0: Нам
1: человек из спецкоформ да. все У
0: вас э, тренер Слуцкий, да, был? На одном из туров.
1: Да.
2: И Они добираются
0: он... на лошадях до Шерегеша, дальше на да, квадроциклах, <свят> потом на вертолете, и обратно на сноуборде <свят> Так если ты в Италию хочешь, вот Серега и вот, в Армению сгоняй.
2: <свят> <свят> Много агентств умерло.
0: <свят> С вами ездил, если я не ошибаюсь, человек, который Москва-Сити строил. Если Полонский? Полонский, да. да ну, вообще человек просто молчит об этом бизнес.
1: Ребята, всем привет. Это подкаст бизнес. С вами сегодня Нарек Чанглян. Меня зовут Егор Гордиенко. В гостях у нас Сергей Сагайдаков. Всем привет. 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 Сергей, расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься.
2: Вкратце. В общем, а у нас будет нарезки или это будет одним кадром? Окей. В общем, у меня туристический бизнес. Путешествуем мы по всему миру когда на каких-то тусовках или нетворкинг, вечеринках подходит знакомиться, у меня всегда в голове разная картинка, как представлять себя, и я говорю, я путешествую. это такое круто, а чем занимаешься? Я говорю, путешествую, это мое любимое занятие, любимое хобби. На самом деле, я очень рад, что я пришел к этому, пришел к тому, что мое дело, и это мое хобби, и, в общем-то, я дарю людям эмоции, дарю людям счастье. Я вожу их в различные уголки планеты нашей, в России. В общем, путешествуем мы и знакомимся друг с другом.
0: Наша планета – Россия.
2: Ну, изначально, если Значит, так будет. говорить, то когда зарождался этот проект, у меня были такие амбиции, что проект будет развивать именно Россию. Угу. То есть у меня была такая мечта, что со всего мира люди будут ездить именно в Россию. Я покажу им Алтай, я покажу им Байкал, я покажу им Камчатку. В общем, у нас огромное количество локаций, которые я хотел бы показать э, другим людям. И, к сожалению, там, люди из Европы живут в Швейцарии и не знают, что где-то на 6 тысяч километров от них есть точно такой же, только там, в 10 раз больше локация и похожая на Швейцарию. Да у нас элементарно даже люди из России не, не знают о многих локаций и как бы не путешествуют, и мне хочется показать там, всем людям, что mm -hmm. у нас в России огромное количество крутых мест.
0: Ну, а вообще ты сколько этим занимаешься уже?
2: Ну, если говорить, что именно как проект существует полтора года это, это, полтора. это очень uh -huh. мало в этой сфере но uh -huh. именно возим людей путешествуем гораздо больше больше пяти лет
0: я просто хотел спросить знаешь что мне кажется что последние 2-3 года как раз вот развивается туризм по России как вот начался локдаун вот эта вся история и мне не знаю почему так радует что люди начали ездить не знаю на Кавказ тот же город Алтай короче ты это видишь и такой ну, можно путешествовать не только ездить, там, я не знаю, в Турцию на какой-то такой простенький тур, а можно съездить куда-нибудь в город, там, на три дня отдохнуть, посмотреть, изменить С... обстановку такую.
2: На самом деле, это огромная тема для разговоров. Я могу просто безумное там, количество времени рассказывать, почему, как, вообще, что развивать нужно, что не нужно, что не нужно делать и так далее. Вот. Но в общем, в общем и целом я рад, что люди путешествуют по России, и они начали это делать, и моя цель была показать людям из других стран, в общем, что есть такое прекрасная да, прекрасная локация.
0: Ну вообще у тебя сейчас еще есть проект по аренде авто, правильно да. я
2: понимаю? Из-за проекта, который на revolution у нас огромное количество аудитории, которые из различных из различных сфер бизнесов это и IT-предприниматели и какие-то топ-менеджеры крупные. В общем, у нас аудитория – это 30+, и это взрослые, взрослые люди, семьи. У нас, как правило, практически нет молодежи там, младше 30 лет, и мне импонирует вообще общаться с такими людьми, потому что я как бы младше их гораздо. Но когда я общаюсь с взрослой аудиторией взрослыми людьми, я просто для себе, ну, сам себе установку дал, я просто так быстрее расту, и, и мне изначально интереснее, э, разв... интереснее развиваться и расти вместе с ними. Поэтому я горю этим проектом, и э, мне нравится общаться с этими людьми. И в общем, к чему я говорю. У нас э, у людей э, есть какой-то основной вид деятельности – и они там, хотят куда-то инвестировать какие-то свои накопления. Uh -huh. И вот с некоторыми из ребят мы запускаем другие направления. Вот как раз это аренда авто. Изначально эта цель была сделать крупнейший, крупнейший сервис по а, аренде автомобилей в Сибири. Потому что я сколько раз не ездил на Алтай, а, на Байкал. Там абсолютно нет хорошей качественной техники, там, хороших автомобилей. А, 19 двадцатого года хотя бы а они. А какие, все...
0: какие у вас мужчины в парке?
2: Ну, в данный момент у нас фортюнер итогается. Это примерно что Прада, но чуть ниже классам по размерам, габаритам точно такие же. В общем, это внедорожники, которые а, удобные для таких... А, у вас есть там черные внедорожники? Черные есть. Блин,
0: я сейчас <с как раз поеду, короче, на Алтай. Можно мне один так чисто недельку покататься? Все, договорились.
2: Ну смотри, уже все забронировано лето. Блин. большой.
0: Ну, я буду как водитель. Я буду... И людей катать сам. Так что...
1: Извините. Чуть, чуть позже поедем по делам заедем.
0: Да 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 да. Будет посидите, а сейчас приду. Вот так будет.
1: В общем-то, как тебе пришла идея создания Trevolution?
0: Расскажи. Вот примерно поэтапно, то есть как это все проходило. как это Понятно, что у тебя
1: есть тяга к путешествиям, поэтому. Но вот как это начиналось?
2: Изначально первый тур был в Карелию. Это было на Новый год. Мы с ребятами, с моими друзьями. Решили собраться и поехать, в общем, путешествовать. До этого мы собирали большие компании в Сочи, на Кавказ, там, по 20-25 человек, у нас огромные тусовки были. И мы продолжали их. Вот в Карелию мы собрали человек 12 и, в общем, пришло время собирать деньги. Я говорю, ребят, давайте скидываться, там нужно дом забронировать, уже декабрь, как бы спрос уже там растет, а нам нужно все это забронировать. Один отвалился, второй отвалился. Я понял, что уже люди потихонечку начинают отваливаться, там пять человек сказали мне, не поедем, у нас дела. И я думаю, блин, я хочу поехать, надо что-то придумать. Я говорю, Дав... моему другу, партнеру, сейчас Анатолию Гришину, я говорю, давай соберем других людей просто рекламу запустим, может поедем с незнакомыми людьми у себя в сторис там опубликуем. Я запустил рекламу в фейсбуке запрещенной организации в инстаграме и в общем за неделю я собрал 10 человек. Это было максимально легко. Я даже вспоминаю это время, когда я там у меня лид стоил 200 рублей, оплаченный 500 рублей. Космическое время было. Вот. И собрали мы тусовку из 12 человек, поехали. Всем невероятно понравилось. Я думаю, блин, Карелия – крутая тема, надо туда ездить. И в итоге следующее ну, все лето, после зимы, после Нового года я провел в Карелии. Я практически все лето там пробыл, начиная с июня по август, по два-три раза приезжал в Карелию, возил группы самостоятельно. Ну, мы там с Анатолием чередовались, то он, то я. Uh -huh. И вот с этого все началось. Потом стартовала пандемия как раз в промежутке между первым туром и июнем. Вот началась пандемия, и мы сидели дома, никуда не ездили. Я думал над названием, думал, над как развивать этот проект. И летом отвозил Карелию, потом осенью начался Алтай, и пошло-поехал, Байкал, по России много путешествовали и решили, что нужно выходить за рамки и развивать направления международные. Африка, арабские страны, Азия, Америка. И, в общем, поехали по разным... Странам путешествовать. Ну,
0: я, меня больше всего впечатлила э, твой тур по Иордании. Я прям такой, вау, надо сесть как-нибудь. Именно это Иордания, там как-то все очень магическое, не знаю, только прикольно.
2: Иордания это целая отдельная история, потому что э, у нас как бы туров туда практически никто не возит, как практически никто не возит. У нас есть Акаба, Акаба как по-другому называют, это такой туристический город находится на побережье, и там рядом Израиль, Египет, много курортных городов, и в Акабу ездят такие туристические, пакетные туристы, приезжают туда на пляже, отдыхают, и все. Но они приезжают, они не знают, что страна там еще существует повыше, там есть страна вытянута сама по себе, и небольшая. И ты, если там едешь наверх, там и Петра, там и пустыня, там огромное количество таких локаций, которые люди элементарно не знают, это как с Турцией. Угу. Турция – это пляжный отдых, все думают. Ну, блин, Турция это, – это, это просто огромная кладезь каких-то исторических, природных явлений, и никто не хочет ее изведывать, ездить по побережью, взять там кабриолет и поехать по побережью из, изучать, какие там есть локации. Это вот популярный хай, путь из хай, хай, хайвэй номер один из Сан-Франциско, Лос-Анджелес, и он очень раскрученный, и в фильмах его показывают mm -hmm. много, и, и популярные люди вот по нему ездят, но именно побережье Турции оно не хуже. Но про него в России никто не знает, что там можно ездить, что там можно заезжать какие-то локации. Все тупо ездят в в отеле и сидят там. Так ну, же?
0: да, здорово, что, вы, получается, у вас такие авторские туры, в которых вы можете раскрыть страну с другого ракурса. Да. Да, это здорово.
2: То есть мы выбираем локации такие, куда человек сам вряд ли поедет. Вот сейчас у нас в данный момент проходит индивидуальный тур дистанционно. Это как? Человек попросил, говорит: Я послезавтра вылетаю, мне нужно, в общем, организовать там все. А у него за плечами огромный опыт. Он едет в Узбекистан, ему нужно открыть нам карту. И. Угу. И он говорит, я там пытаюсь с кем-то связаться, что никто не отвечает, кто-то меня вообще игнорирует. В общем, он решил забить, обратиться к нам. И у нас, так как уже есть наработки, связи, там в Узбекистане мы в этом году уже пять туров туда отвозили, люди получили успешно карты свои, используется мастер, виза, в общем, можно оплачивать подписочки в iCloud. И мы... Сейчас этот тур за два дня быстренько собрали, позвонили всем, кому нужно, и человек поехал успешно. Каждый день благодарит, говорит, что все в порядке, все хорошо. И Даже... ну, вот
0: ты говоришь, мы, мы, у вас большая вообще команда, которая вот всем этим занимается.
2: Это моя любимая тема, потому что я всегда стараюсь в своей команде. Кто-то говорит, что я или ты. Я говорю, говорит мы, потому да. что это очень важно. И, я, наверное, скажу, что моя сильная сторона – это собирать команду, собирать людей. Я думаю, что и предприниматель – это его основная как бы, обязанность – собирать так сколько команду, у вас человек
0: команду. там? Ну, вообще команда человек ну, 10, 20, 10, 30, человек около сейчас, 10, да? 10,
2: человек команда, сейчас там, несколько человек там, на стабильной зарплате, некоторые проектно работают. Проектно работают у нас гиды гиды это отдельная история ну
0: мне просто интересно вот по каким качеством человека ты вообще отбираешь к себе мне
2: просто чуйка и все я, я, я очень доверяю там свои чуйки и мне нравится человек я выберу все и я практически не сижу на каких-то headhunterях я не лажу по там фриланс сервисов не ищу людей изначально может такое было но в основном у меня огромный просто круг людей, знакомств, mm -hmm. и я могу любого человека в любой сфере найти. Просто я знаю, к кому обратиться, говорю, мне нужен тот-то, тот-то. Он такой, вот, на тебе человека, он поможет тебе в этом вопросе. И тем самым я общаюсь, созваниваюсь, и если человек мне нравится, я с ним обсуждаю какое-то там изначально базовое задание, и начинаем, стартуем.
0: На самом деле, ты, наверное, умеешь хорошо людей уговаривать. Вот у меня вот Егор, Егор, он, короче, не хочет пробовать вейкборд, не хочет кататься. Вот уговори его. У вообще... меня вообще вот именно там очень это. Просто. первый раз, когда я катался, я катался с Серегой и он меня учил, как кататься. Я, это было отвратительно, у меня не получалось, я подыл воду, вот, Но уже где-то со второго-третьего раза я встал на доску.
2: Так. Просто не очень удачная локацию мы выбрали, там и было холодно, там холодно, холодно было и волны, и когда волны очень тяжело вставать. На борт Нужно ехать на такую локацию, где гладь, и гораздо проще встать на этот на борт и поехать. А когда тебя волна, вот так я сам, когда катался, у меня в борт вот так упал и вылетел просто. Ну. ну,
0: я туда поехал, потому что я у Тимати видел в Инстаграме, он там катается, я решил прико прикоснуться, поплавать тоже mm. в
1: той же воде, и что и он. А? Да, да, да. А там на веревке или за катером?
2: За, ну, за катером ты степляешься, потом опускаешь, и... Mm -hmm. Ну, стоит, я не опускаю, я, <laughs> я просто <laughs> вот так. Меня тащат там всю дорогу. Да, ну, в плане убеждения, да. <с> <с> нас... Давай его тоже возьмем Про... нибудь Давай, поехали. Что,
0: надо, надо будет поехать обязательно. А, кстати, надо было, знаешь, когда его звать, у вас же получается сегодня пятое число. У вас было вчера. 3 числа а, или вчера?
2: Третье а, в пятницу, да. Да,
0: у вас была вот такой ивент, как это назвать, где можно было прийти, выпить, покушать, кальянчик покурить, еще и покататься. Вот нужно было сходить. Ребятам, как это вообще. Сёрф-пати называем
2: да. это. Мы стараемся делать ивенты там, где у нас какие-то есть активности. Не просто прийти, выпить и все, и разойтись, а приурочиваем к какому-то событию там серф или картинг у нас был чемпион по картингу. То есть мы собирали людей, призовой фонд, и гоняли. Либо там поехать, не знаю, все что угодно, прыгнуть с парашютом, или.
0: У да, меня вообще кажется, все умеет. Он типа. И вейк, и картинг, и я видел, на этих квадроциклах ездит короче, и на лошади уметь. Вот ты откуда на лошади умеешь ездить? Я вообще не понимаю. Типа... Да, что там сложно. Ну да, сел, поехал. Сел, типа, поехал но
2: ну, а как, если я не буду этого уметь, как я людям буду это рассказывать? Это же mm. нужно прочувствовать. Это вот как раз если на наборе персонала говорить. Самое сложное, что мне сейчас, это найти отдел, отдел продаж. Потому что это не продавать курсы. Это не позвонил, я покупил курсе 500 рублей, я научу тебе заниматься сторисами, Инстаграмом Это должно быть от души, когда человек звонит, рассказывает про какую-то локацию, ты не можешь просто по бумажке прочитать, ты должен понять, что это, должен прочувствовать, насколько там круто, и рассказать человеку от души, чтобы он захотел туда поехать.
0: Ну это вот, я мечтаю съездить в серф-кэмп куда-нибудь, там, я не знаю, очень много рекомендует этот. Я забыл, как называется. Тимати. <связать> <связать> Нет, страну я забыл просто, как она называется. Да, да, да. Все рекомендуют туда, и вот я хочу туда поехать не только из-за того, что там серф, вот это все, а потому что все ребята, которые были в серф-кемпах, говорят, что это вот как в детстве съездить в детский лагерь, знаешь, то есть у тебя да, появляются да. какие-то друзья, знакомые и в целом это все проходит там костер вечером посидеть, пообщаться, так что да, это не курсы продавать, короче, ты должен показать человеку, что ты получишь реально какие-то впечатления.
2: Ну, ты представляешь, есть люди, которые работают на какой-то важной должности, у нас таких огромное количество людей, там из правительства, из какой-то государственного служащего, военные даже есть на таких серьезных должностях. Я же не
0: ошибаюсь, у вас тренер Слуцкий, да, был на одном из туров. Да. Вот, короче, в следующий раз, когда у тебя Егор не зайдет ставка, ты знаешь, через кого передать свои <с негативные
2: Леониди Сводский, да, его команда все ездили с нами в Иорданию, как раз таки. Как раз там перед
0: важным матчем решили отдохнуть
2: команды. Так, кледи, да вопрос. Нет, нет, я... я что? Нет, нет. Пошутить можно, пошутить, они же вылетели.
0: А, ну тогда уже все.
2: Ну, вы отдыхать
0: умеете, значит, я понял. Да, отдыхать. слишком хорошо отдохнули, что они вылетели. Чил ушел, ну наоборот, на Это, кстати, про этот... Про... Как раз-таки можно спросить Серегу про то, откуда вы берете сейчас трафик. Потому что uh -huh. если раньше был отличный инструмент, это реклама в Инстаграм, но получается через Facebook Ads, uh -huh. то сейчас получается в России нет этого инструмента. И, допустим, я не очень знаю, откуда брать такой же дешевый, качественный трафик. То есть там на сайт, куда-то, на свои соцсети, вот вы откуда берете.
2: Это тот вопрос, над которым я сейчас активно работаю. И наша задача ⁇ это найти людей. Это узкая аудитория, очень узкая аудитория, которая готова ездить в туры и готова заплатить немаленькие деньги за свой отдых. А, к сожалению, сейчас отсутствует какой-либо какой трафик адекватный. Я ВК, площадку вообще практически не рассматриваю, ну, может быть… Там как...
0: очень дорого. Там очень дорого, дорого там
2: проверить. нет аудитории нужной нам, я это протестировал, в общем-то…
0: Ну, Телеграм, мне кажется, станет такой площадкой, но у них реклама… Я не очень понимаю, как у них работают биржи рекламы, то есть я пытался понять, а я вроде бы ну, в этом вопросе. Нет, но биржа, не...
2: биржа рекламы там, насколько я знаю, от миллиона рублей. Вот, это вот. Нет, я нет, тоже нет, как нет, понял, нет. ты
0: гарантом должен оставить большие деньги, что ты не будешь там, я не знаю, наркотики рекламировать, да. ты оставляешь что-то в залоге, если я не ошибаюсь. Может, я не так понял. И поэтому это как будто бы душит э, маленький, вот как раз такой малый и средний бизнес, который в целом-то является главной ца вот такой рекламы, да? да. Э, душит такой бизнес, ты не можешь взять там, прорекламировать свое там travel-агентство или как это называется, travel-агентство?
2: Tra tra я до сих пор задаюсь вопросом, клуб, это семья, называется... travel-агентство. Да, клуб, э, семья. Общем, много, много различных... Все Треволюш. это, Треволюшн. Всё это, как семья. Поехали. На самом деле трафик основной сейчас – это сарафанка. Все у нас больше… Это, это сарафанка и система лояльности. Это то, над чем мы активно работаем. Это телеграм-канал, система лояльности. И интересно, это трафик в Инстаграме, но уже на зарубежную... На зарубежную не, не аудиторию, а на другие страны, где есть русскоговорящие люди.
0: Ну, СНГ, грубо говоря,
2: да. СНГ... Мы много крутили трафик на Дубай, на Израиль, на Турцию. Заявок было очень много. Заявки были там по 500 рублей, по 300 рублей. И много подписывалось на нас. Я не, не знаю, пока сконвертируются они или нет, но пока не сконвертировалось <свят> заявок. Но мы выбирали такие направления, которые популярны, допустим, для тех, кто живет в Дубае. Для них популярно больше ездить в Африку. Вот у нас есть тур в, в ЮАР, в Марокко, в Намибию. И, в общем-то, трафик как раз на них хорошо идет. Но пока продажи хромают. Это как раз вопрос, как дело продаж
0: самые, короче, дикие путешественники, которых я видел, это я тогда жил еще в Барнауле, угу. и, значит, был, были у нас нормальные, так сказать, бары, а был один бар, ну, туда лучше не идти, то есть там, знаешь, такие всегда есть такие, как, как это назвать, чтобы не было обидно. Ну, я думаю, все прекрасно поняли. Быдлятник, я, я не знаю. Вот. Ну, и поскольку мы местные, мы спокойно могли в такие места заходить, потому что ты понимал там что, угу. как делать, и там было дешево выпить, а мы студенты типа, зашли выпить. И вот один раз я за... захожу в этот бар, выхожу и вижу, короче, стоят ребята, человек 6. И их окружили, короче, все местные, так сказать, угу. и с ними общаются. Мне кажется, какой-то конфликт, я такой подхожу, ну, уши погреть, типа, что происходит, интересно. Я понимаю, что они говорят только на английском только на английском. Еще такой английский, ну, я через слово понимаю, не очень понимаю. Mm -hmm. Я подхожу, типа, о, что, Wave From, вот это все, ну, как я умею там говорить, еще жестами показываю. <laughs> они там, мы, короче, Шотландии. Ну, они рассказывают историю, что они э, из Шотландии, и они следят за своей командой по, если они ошибаюсь, футболу. Mm -hmm. И вот она э, должна была играть где-то, по-моему, в Монголии, и они через всю Россию, на машинах, на попутках, короче, вот так через всю Россию ех... ну, проехали и получается через Браул должны были уже в Монголию вот так выехать uh -huh. вот я такой типа вам здесь не нужно находиться ребят пойдемте за мной. отвел их такое более цивильное место вот мы пили они такие ты должен попробовать Ну, я же сказал да что они шотландии были ты должен попробовать шотландский скотч Покупают, такие, нет, это не шотландский скотч. Я говорю, а вы должны попробовать водку. И, короче, в итоге в какой-то момент я просто их потерял. Почему я Почему водка, почему не армянский коньяк? В России нет настоящего армянского коньяка. Если хотите попробовать, обращайтесь к Сереге. Едьте в тур в Армению. Там же есть, кстати, сводите как-нибудь людей на завод... Конечный. Да. Конеч... Я просто не помню, это Рарат э, завод. Где можно
2: сходить на конечный завод? Мы ходим. Да-да-да. Обязательно. Да, да. <laughs> даже даже пункт. в Дагест... <laughs> Дагестан ездим. Всегда у нас свинный завод и конечный завод. Мы вот, да, обязательно. Заезжаем везде, где, где это нужно. В Узбекистане винодельне, в Самарканде в Ташкенте в каждом городе мы заезжаем на эти точки. Ну, эти точки. Расскажи, как сейчас
1: обстоят, как сейчас обстоят дела ну, в связи со сложившейся ситуацией в мире после 24 февраля. Как у вас с путешествиями, с коннект между странами, mm -hmm. все остальное стало ли сложнее или в целом осталось все на том же уровне? Mm
2: -hmm. Все на самом деле просто поменялось, и, и все. Если посмотреть, допустим, аналитику там сервисов теньков, путешествия, one to three, по они там периодически какие-то аналитические данные выставляют, их бигдаты, покупки авиабилетов, туров, то там просто нереально такая статистика ошеломляющая, что в какие-то туры, в какие-то направления люди в 20 тысяч раз стали больше ездить. А то же самое, например, у Узбекистан стал популярнее в 20 раз, чем в прошлом году того же года, В прошлом году того же месяца. А просто поменялись локации. Вот, к примеру, в Узбекистан. С чего, с чего бы ты вдруг поехал в Узбекистан? Расскажи мне. Ну, ты, у тебя есть Турция, Египет, Европа открыта, к примеру, до 2020 года. Ездишь, ты об Узбекистане не подумаешь mm -hmm. даже. Но вот обстоятельства вынуждают. Ну И скажу, что ничего плохого там нет. Узбекистан – прекрасная страна. И там огромное количество там, культурного наследия, там природы. И вот люди таким способом открывают, едут за картами и открывают еще параллельно разные точки.
0: Ну да, как бы то ни было, это вот шанс для того, чтобы те места, которые были несправедливо незамечены, да. для них вот шанс себя показать. И когда уже мы вернемся, так сказать, в более такой открытый мир, как это было там несколько uh -huh. лет назад. Возможно, эти страны так и найдут свою нишу, найдут тех людей, которые будут ездить все равно там предпочитать Франции куда-нибудь там съездить в Узбекистан на верблюдах покататься или там есть верблюды.
2: Да, конечно. Вот на верблюдах
0: Просто избор любит верблюда. Да.
2: Нет, конечно, люди, которые ездили в Куршавель во, во Францию, там они вернутся туда, когда откроют границы. Yeah. Но большая часть людей останется. К примеру, у нас есть просто отличная группа. Великолепно. Одна из таких первых в Шерегеш, которую мы отвозили. И ребята, там 20 человек с нами ездило. Они нам привели уже там, в сумме около 100 человек, которые с нами ездят, продолжают ездить с этими ребятами. Общаемся, продолжаем, тусим, веселимся. И а, а, вот в Шерегеш а, первый, 1 января мы сидим, знакомимся с ребятами. У нас там, большое количество людей. Большой стол. Отмечаем Новый год. И я говорю, ребят, кто где катался до этого? Они такие, ну, я во Франции, я в Аргентине, там еще где-нибудь, где, где есть горы, во всех точках, там, в Америке, в сьер там. Я говорю, вот вас сюда объединил Шерегеш. Ни один человек не был в Шерегеше. И что после этого произошло? На следующем году появилась возможность там поехать в ту же самую Францию просто чуть дороже стало, но поехать все равно можно. И в той же компании мы опять поехали в Шерегеш. Это второй год. И вот сейчас третий раз ездили в Шерегеш, и в следующем году ребята уже забронировали на 23-й год опять поездку в Шерегеш. Блин. Вот, ну вот, пожалуйста. Это, совет. знаешь,
0: это те люди, которые приходят в рестораны, каждый раз скучат туда и тоже.
2: Я был в Шерегеше
1: три или четыре раза. Мне уже довольно сложно туда...
2: Я собраться,
1: раз? да, потому что, ну, я как будто бы все уже там посмотрел. Я и по трассам, по всем прокатился, и по лесам по всем прокатился, и по барам по всем прошелся, и ну, во многих гостиницах пожил, и в квартирах съемных пожил. Тут что там еще увидеть интересного?
2: Ну, вот к четвертому, к четвертому разу я также уже, наверное, думаю, но. Все же, вот как раз мне ребята попросили, давай что-нибудь новое придумаем. Ну, однозначно найдем способ. Вот на вертолете мы ничего не забрасывались. Вообще забросимся куда-нибудь. То есть ты еще будешь этим вертолетом управлять, короче. Это квадроцикл, площади типа... У меня такая мечта есть. да. Джеймс Бонд, Они добираются
1: на лошадях до Шригеша, дальше на квадроциклах, потом на вертолете. И обратно на сноуборде. Лошадь, квадроцикл,
2: Как раз тур на Алтай состоит из девяти видов техники, на которых за семь дней ты прокатишься.
0: Жестко, жестко.
2: Это какие? Трамвай. Трамвай. Лошади. Техники, ладно. Виды передвижения. Лошади, рафтинг. Это автомобили, буханки, зилы, вертолеты, Что там еще есть? Лодки. Лодки на лодках мы переправляемся через рейки различные там когда нужно до какого-то трекинга mm -hmm. дойти на лодках а, в общем что-то еще ну, это квадроциклы еще квадроциклы да, да ты спасибо. заметил
0: что у людей которые короче ездят из Москвы там в, в, как это называют, Республика Алтай вы называете да не да. Горный Алтай Республика. из Москвы и вообще из других городов ребята которые ездят в Республику Алтай они все рассказывают про то, как я там, короче, ходил по шаманским тропам, там залазил на гору, я не знаю, там укусил медведя, Короче, у них у всех такие какие-то истории. Ну, И угу. просто у местных, типа, ну, мы съездили, набухались, поплавали, вернулись, типа.
1: Республику Алтай приезжают за этим, а местные жители Алтайцы ну они такие.
0: Ну, они, кого им вообще.
2: Про местных жителей есть интересная история. Я когда приезжаю с гостями на Алтай. Первое, что я говорю, ребят, если к вам местные подходят, говорите, что вы из Барнаула и живете на улице Ленина. А там
0: всегда так, там приезжаешь, короче, на машине туда, ну 22 регион, или 122 Приезжаешь, подходишь, такой, сколько стоит домик снять? Они говорят, 6 тысяч. В смысле? Они такие смотрят на номера машины, полторы, заезжать. К сожалению,
2: это так. И... Ну,
0: может, что-то изменилось. Я последний раз был года три назад, поэтому может, что-то поменялось.
2: Но Я не буду утверждать. Есть много там минусов, когда местные просто повышают цены, не, 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 осо... не обоснованно, а при этом там, сервис или качество вообще не, не улучшается. Я вот сейчас собрал ребят и я взял цены там, когда мы считал финансовую структуру путешествия, я взял цены прошлого года и там добавил 10-15 к цене, потому что всегда какие что есть... могу да, потому что всегда есть непредвиденные истории. Ну, я думаю, сейчас позвоню, забронирую, значит, потому что там рафтинг тот же самый, бронирую за 2-3 недели, всегда есть разные подрядчики. Угу. Я звоню своему подрядчику, с которым мы работаем уже долгое время, Стоит у человека там полторы тысячи рублей, и я говорю, хочу забронировать на 7 июля сколько будет стоить? Он говорит, пять с половиной тысяч. А стоило
0: еще раз Полторы.
2: сколько? Полторы. И, и, а что изменилось? У вас рафт э, стал какой-то сферу звуковой или что? Или бензинового надо больше заправлять, бензин стал дороже. Ничего не изменилось. Просто решили поднять цены, потому что все подняли. И, и что мне делать? Я уже с людей... как бы Все люди оплатили поездку, и это я из своего кармана должен доплачивать. Вот... Необоснованно просто поднимают цены, при этом не улучшая какой-то сервис. К сожалению, это вот. Просто взялось, минус... что 3 тысячи
0: из кармана заплатил. Такой, с
2: с человек, а человека. 20 это? человек. Ты Я думал,
0: типа весь целиком. Думала Нет, том, с человека
2: да. ты платишь. И есть таких много, каких-то. А, там, активности, и везде поднимают цены. В сумме это небольш, не немаленькая сумма выходит, ну, когда да. необоснованно вот так вот поднимают цены. А рафты
1: именно на, на двигателе, то есть вы не... Да ты
2: просто так... веслами гребешь а, и вот, все вот. <laughs> Нет, не, не, там ничего такого нет. Ты в течение, и ты я, я
1: управляешь. Знаю. Я там, поэтому я боюсь на вейкборд вставать. Ну что? Я ходил на сплав, на рафте, выпал из реки, и километра два плыл на весле два. Да, МЧСники меня вылавливали.
0: Серьезно? Я не знал эту историю.
1: Это правда. Это было в Горном
2: Алтае. На самом деле на Горном Алтае огромное количество порогов, которые небезопасны. И я туда не вожу своих туристов. Вообще
0: есть, вот реально, хоть одна история: у тебя Егор, когда ты чуть не погиб, у него там как-нибудь расскажете историю, как он с лебедкой прыгал или что?
1: Ну, и с Веревкой, и с банджи Короче, там с банжи прыгал.
0: Нормально Егора истории.
1: Вот. Но это было в районе Манджурка. Прыгал? Не-не-не, прыгал в Подмосковье. А... Приземлился в А вы в каком районе обычно? Прыгал. Ну, вообще, в целом, базируйтесь, сплавляйтесь. Бирюзовая
0: ну, Катуни или что-то
1: а, такое.
2: Ну, Маджирок, и потом... Вообще, я встречаю гостей, и мы сразу едем в горы. Я mm -hmm. не останавливаюсь там где-то. Я хочу прям сразу марш-бросок сделать, приехать в Акташ, и мы там селимся, и уже из Акташа там, Голубое озеро, какой-то там катуярык и прочее направление, где от, от Акташа большое количество локаций. Вот. Мы там четыре дня проводим, а потом возвращаемся в Чумал, и в Чумале мы уже летаем на вертолете, катаемся на квадроциклах, и просто чилим, берем хорошие отели, лежим в бассейне отдыхаем. Вот. А первые четыре дня у нас там трекинг в горы, там а, банька, в общем, там такое прям...
0: Ну, я прям пожалел, короче, что на самом деле не съездил с вами э, в тур куда-нибудь, а вместо этого решил, такой, ну, типа, сгоняй в Дубай.
2: А в какой тур хотел ты?
0: Э, я очень хотел, вот как раз... Э, вы куда-то в Африку, по-моему, ездили. ЮАР, наверное. Да-да-да. И вот я думал, съездить туда или сгонять э, самому. Вот И я что-то пожалел, что сам съездил, потому что ну, лично меня вообще не впечатлил такой вид отдыха. ну мне нравится просто лежать и ничего не делать и плавать. то есть я это обожаю, но э, как будто бы не было таких супер ярких впечатлений. я на все смотрел типа ну да прикольно. то есть э, мне кажется именно жителю Москвы, когда ты потом едешь едешь какой-то другой мегаполис, э, ну тебя ничего не впечатляет. то есть ты такой ну да прикольно. в Москве и огонечки поярче, и здания повыше есть, и все дела это такой
2: Знаю. Когда ты едешь сам в какое-то путешествие или, там, или с друзьями, гораздо сложнее себя заставить там, в 7 утра подняться и поехать в, в какую-то локацию, в которую нужно приехать там, рано утром. или И у тебя как бы график сбивается, и ты забиваешь, там О, ну ладно, завтра скажу". в итоге никуда не ездишь, или у тебя не получается что-то, или нужно заранее забронировать. У меня таких историй было много, когда я там, путешествовал по, по Америке, и мы решили поехать там, в определенную локацию. За три дня узнал, решил забронировать, но оказывается, ее нужно забронировать за две-три за недели. вот И таких историй очень много. И когда ты ездишь в неизвестную для себя страну, то, конечно, нужны люди, которые знают, что и как забронировать, какие нужны люди, какие нужны валюты. Огромное количество вопросов, которые мы решаем.
0: И... Ну да, вы все-таки в этой сфере, у вас да. опыта больше. Но вообще, вот ты был в большом количестве стран. И вот где ты не был, но хотел бы съездить. Вот для меня это Япония. А для тебя, Егор?
1: Mm, да я много где, где не был.
0: Я, <с я, <с
1: для <с меня... Я хочу не быть я много хочу где. И, и в Чехию, и в Германию, во Францию, в Италии побывать. Даже по России прокатиться я на Камчатке не
0: был. Так если ты в Италию хочешь, вот, Серега и в Армению сгоняй. Там сразу. Там столько ты увидишь, я не знаю... Итальянцев. вообще и
2: французов, итальянцев
0: там все. Понимаю.
2: Я не скажу, что я был много где, по сравнению с гидами, которые у нас есть, ребята. Я больше сейчас управляю своей командой, компанией, и на этом у меня есть профессионалы, которые возят туры. У меня ребята с опытом больше ста стран, и там за свою, за свою жизнь они просто в некоторые страны по несколько раз поездили, вот, и я им доверяю больше, чем себе <laughs> в каких-то направлениях, но если говорить, отвечать на этот вопрос, то у меня порядка 25 стран, это не так много, угу. но я, конечно, хотел бы Латинскую Америку и Южную Америку объездить. Для меня это э, такая цель, цель номер один. Но вообще... Ну,
0: именно вот эти там, знаю, скифы это называется или кто? Ну вот индейцы, которые ну, Южная Америка.
2: Ну, это Южная это Латинская Америка больше, индейцы, они вот... Майя, ц, ой, ц, ц, дети, они в Центральной Америке да? больше. Ю, Южная Америка немножко. Другое. Угу. Мне, наверное, если, книгу читали «Дети капитана Гранта». Да, да, да. И вот как раз это послужило для меня таким толчком в, в, мир, в мир путешествия. Я ее читал в, там, в детстве. И там по 46-й параллели вроде путешествовали в вокруг земного шара и как раз патагония южная Америка через, через горы через Анды перебирались э, герои этого романа.
0: Ну короче я понял, я теперь понял откуда у тебя там страсть обязательно, да, обязательно путешествовать. Эту книгу надо прочитать. Он просто хочет быть Индианой Джонсом. Понял у тебя <сvi <conferia> <сvi <Kelli> В моменте, короче мы его позовем, когда на подкаст спустя там какое-то время снова он придет в сериапе такой. С этим. <"Да>, <Rails> <скоже. свели> <queremos> Там никакой валун за не это не мчался, пока ты сюда шел. Кто кто? Валун. А, а валун. я смотрел там на парковке лошадь припаркованная.
1: на инвалидном. Это моя. Расскажи, в чем отличие вашего агентства от остальных?
2: Много агентств умерло. В любом смысле, действительно, огромное количество агентств просто. Я захожу на какие-то э, агентства, с которыми я следил полтора-два года назад. Э, там, последний пост был в октябре 2021 -го года. И это именно тот период, когда было очень сложно. Октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года. Угу. Я смотрю, все, последний пост у них там был. И э, Потому что так как бы рынок один. И люди уже те, кто путешествует, они уже потихонечку разбились по своим uh -huh. компаниям, в которые бы они хотели с кем они путешествуют. Конечно, там много влияет, когда поехали с какой-то недобросовестной компанией в авторский тур. Первый раз поехал в авторский тур недобросовестный, я там с человеком общаюсь, он говорит, я вообще ненавижу эти авторские туры, но я решил попробовать. Некоторые люди прям вообще категорически да -да. против авторских туров, потому что кто-то им там не, не плохо оказал эту услугу. Вот. И приходится людей реанимировать, говорить, что мы не такие, что у нас все лучше. Вот. Чем мы отличаемся? но ну, у нас очень высокая степень заботы о наших клиентах путешественников. Я стараюсь не говорить путешественники мне он просто нравится и это не всякие там ну, в общем мне нравится это слово и допустим, когда какая-то ситуация в путешествии происходит, там например, на Алтае, мы живем в горах, и человек нашему туристу там холодно, и я говорю, мне говорят, там, можно какой-то обогреватель принести. Я подхожу на ресепшн, если у вас обогреватель, ой, у нас нету, ну как обычно забили mm -hmm. на то, что нашим туристам холодно. Я говорю, ну придумайте что-нибудь, я, я звоню им, там, мой товарищ звонит им. В итоге поехали. Тупо по городу этому маленькой искать обогреватель. Потому что, ну а что, люди должны мерзнуть? Я не понял, и... не
0: покупать, а искать. Просто кого-то...
2: Там негде. где мы купим? В горах
0: Украли. Как в армии, ради. Мне все равно, откуда ты достанешь.
2: Ну конечно, но в любом случае мы стараемся решить любую проблему и практически всегда решаем, когда людям что-то нужно, они там не обращаются к нам как к сервису, а как к каким-то... Там, не знаю, к официантам или к, к обслуживающему персоналу, они к нам так не относятся. Они относятся к нам как к друзьям, мы так располагаем к себе. И, ну, элементарно, допустим, ну, они же не знают эту локацию, им что-то нужно. И мы не скажем, типа, да, сами разберитесь. Мы решаем этот вопрос, и Любой, любой момент, он решаемый. На
0: самом деле, вот я еще за Серегу отвечу, знаешь, в чем главная их разница. Они не просто вот какое-то агентство с какими-то бездушными, знаешь, менеджерами или что-то такое. У них очень круто выстроен бренд таким образом, что у них комьюнити. То есть, да. когда ты ездишь с ними в путешествие, это не значит, что все. Спасибо. Вот чеки, до свидания. Потом тебя приглашают, говорят, о, приходите нам на серф пати или пойдемте покатаемся на картинге. Они общаются между собой и у них так может завязаться, короче, какие-то Проект, дружеские, да, дружеские проекты, дружеские отношения. отношения. Я люблю как раз
2: любовь. Конечно, вы сколько всего у было. Я
0: оставим это за кадр. Не, и вот как раз, когда я смотрю на ваше агентство, у меня создается впечатление, что там я могу как-то расширить свой круг знакомых. У вас еще уже был... С вами ездил, если я не ошибаюсь, человек, который москва Сити строил, если Полонский. Я Полонский, да. Да, ну, Вообще Полонский. человек просто молчит об этом. Знаешь, я бы фотографию с ним, я бы знаешь, вот такую сделал Паспорт я себе вставил. У нас был тур. В паспорте только.
2: Тур на яхтах в Владивостоке был с предпринимателями, да.
0: Всего лишь просто тур на яхтах с предпринимателями. А что нас не позвал? Место только сняли. У нас, да. Ну, это здорово, это очень круто, прям без э, подлизывания и так далее, очень Спасибо. прикольно, и мы вот сейчас пытаемся как раз подкастом сделать что-то похожее, чтобы у нас было именно комьюнити, чтобы мы таких активных, интересных ребят как-то вместе сводили, и тоже какие-то ивенты, на которых как раз-таки <сёк> люди будут не только обсуждать работу, но и знакомиться вот в неформальной какой-то обстановке, и, возможно, вот угу. с помощью тебя куда-то ездить все вместе, общаться, потому что... Как раз-таки предпринимательство, оно чем отличается от какой-то наемной работы, очень важны случайности, очень важны какие-то случайные знакомства, да, контакты. Очень. У тебя постоянно происходят какие-то инсайты, ты там разговариваешь с человеком, который вообще не из твоей сферы, и у тебя случаются инсайты, ты перенимаешь его опыт. То есть, это очень важно вот для развития. А сейчас, как никогда, вот это малое и среднее предпринимательство, оно важно для страны, и важно в целом ну, для страны, в которой да. мы все живем. И было бы очень здорово это развивать, тем более среди молодых. Не какая-то там вонючая бизнес-молодость, которая там рассказывает тебе, что ты должен мышление менять, нет, а вот именно нормальные такие отношения между людьми. Мне кажется, это очень круто. Мы поэтому украдем у тебя вот эту идею
2: с вентами. Нужно расширять воронку, ты говоришь про удачу, и чем больше твоя воронка, тем больше вероятность того, что тебе удача улыбнется. Да, да, И да. чем больше у тебя контактов, чем больше ты пробуешь, и тем выше вероятность того, что у тебя все получится. В общем. И это моя ключевая цель – как можно больше и знакомиться, общаться с людьми. То есть мы идем от там, частного к общему. Мы, мы не строим комьюнити, не основная цель построить комьюнити, а мы просто делаем путешествия, и комьюнити само строится вокруг наших путешествия. И я, на самом деле, скажу честно, особо там не слежу за конкурентами. Я не смотрю там... Я знаю, кто существует, периодически захожу, но я там фанатично... плохие отзывы. Фанатично я не, не слежу, что там какой-то клуб они строят. Я просто знаю, что у нас особая аудитория. У uh -huh. нас аудитория далеко не как у, там, у трансформатора а, или у более бюджетных а, путешественников. Там есть, допустим, молодежь, когда ездит а, в туры, и им гораздо проще собрать а, людей. То есть я поехал, поехал со мной бухать, поехали, круто, я еще друзей позову. У нас, к сожалению, не так, и у нас более осознанная аудитория, которая хочет каких-то более, более высокого сервиса, она хочет другого отношения к себе. Я не скажу, что у нас все предприниматели, и у нас есть люди на высоких должностях, там, у нас с нами ездил там, финансовый директор Бургер King России, то есть такие ребята, которые там из предпринимательства в, в госслужбу ушли такие, то есть интересной личности. Я не стремлюсь к тому, чтобы были предприниматели. Но, конечно, хотелось бы. У нас просто есть... Наша аудитория, они просто тупо не имеют Инстаграма. Вот у них нет ни Инстаграма, ни... на Фейсбуке раньше сидели, сейчас не сидят. То есть у меня есть ребята, которые поехали с нами в тур и на WhatsApp друзьям отправляют фотки свои. То есть я не могу попросить их, ребят, отметьте нас. Ну, отметят они нас, там увидят там 10 человек, 15. К сожалению, это не та аудитория там, где молодые предпри... предприниматели до 30 лет, у них аудитория там 1000 просмотров в Instagram, они нас отметили, все к нам подписались, все поехали. У нас такого нет, и нам очень трудно выстраивать новую аудиторию. Из-за того, что наша аудитория, которая ездит с нами, она не медийная, она не в социальных сетях, она не в инфопространстве.
0: Но зато в таком ЦА очень ценится сарафанное радио. Да, да поэтому... ты прав.
2: Просто телефон передают, и все, и да, да, да. это конечно. Такие люди не поедут
0: просто, посмотрев сайт, они только через знакомых, что знают, что нормальные ребята, отличный сервис. Так что да, да. есть плюсы и минусы. Но это сложно,
1: но это как будто бы... Самая приятная модель бизнеса, когда тебе да, да. Когда люди тебя знают по каким-то по, по сарафанке, как раз-таки, к тебе плюс идут осознанные взрослые люди, а не молодежь, которая будет все громить и от которых будут проблемы. А взрослые люди, с которыми интересно пообщаться. Наверное, да, это очень удачная модель. Расскажи твой топ мест в России или же в мире, где ты побывал, и посоветуешь каждому побывать там. Это может быть топ-3, топ-2, топ-5. Вот Алтай. Да, я люблю
2: очень это место. Да, да, в Америку объездить надо все взять машину и поехать ну, кататься. Егор так,
0: спрашивал по... типа, топ 3 места а... России, а ты говоришь такой Америка. Нет, ну, можно... Не, по всему миру. А, ты по всему? Я думал да, просто всему... Серега амбициозный, типа
2: знаешь Америка. Из тех, которые я был, именно по локациям, ну Калифорния, наверное, это полностью все побережье, локация различные, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Для меня это Иордания. Обязательно. Пустыня Водерам. Я думаю, там, организуем как-нибудь вечериночку типа Бернинг uh, Мэна. Эта mm. локация еще не объезжена. И вот я сейчас uh, иду к тому, чтобы эту пустыню так сказать, облюбовать и uh, построить там uh, такой проект uh, будет связанный с uh, музыкой, танцами и что-нибудь, проект ну, большим У таким. нас,
0: пока мы договариваемся с этим гостем, у нас будет гость, который как раз, по-моему, каждый год ездит на Burning Man. Uh -huh. И вот меня, мне очень интересно его вот расспросить об этом обо всем. Вот послушаешь, как раз, наш подкаст, мы там его подробно расспросим.
2: Я есть... Burning Man два раза проезжал, когда вот. -вот... Машины выезжали, все в пыли, просто вот мимо проезжал, мимо пустыни, и ребята вот так вот выезжали, я просто мимо <laughs> проезжал. Нормально. <laughs> да. Но именно как раз они в сентябре проводят, в конце Август-сентябрь, да.
0: Ну, очень приятно, короче, что ты именно, когда назвал топ-3, первым назвал республику Россию. Алтай. Ну, да, конечно, я, я, же,
2: я же изначально сказал, что я с удовольствием бы развивал Россию, поэтому мы и запускаем проект аренда автомобилей. У нас сейчас запускается проект строительства, строительства отелей в, на Алтае, угу. то есть такой цикл, когда ты из своих людей возишь на своих машинах по своим брендам и живешь в своих отелях. И это... Мне это просто нравится. Это, это не особо такой высокомаржинальный прибыльный бизнес. Это Многим там нравится, опять же, запустить курсы и заработать пару миллионов долларов. А кому-то нравится какой-то офлайн-бизнес, кому-то нравится общение с людьми. Там, не обязательно это связано там, с миллионами долларов. Конечно, к этому стремлюсь. Но... Но здесь немножко про другое. Здесь нравится именно этот процесс выстраивания бизнеса. Это там, есть какой-то капитал у тебя в виде там, автомобилей, в виде какой-то базы, базы, клиентов или там здания, которое стоит. Но мне это так импонирует, это гораздо так интереснее строить какой-то большой. И материальный э... да, бизнес. Да, это экосистема, так сказать. То есть и да и когда ты возишь людей из рубежа, они тебя платят в долларах. И, То есть ты можешь гораздо выше сервис оказать, и, и можешь там не, не за 50 тысяч рублей свозить Алта, Алтай, а там за тысячи долларов. То ты есть покажешь им на вертолете, там, на, на крутых машинах, на комфортных, там в хороших отелях. И эти деньги дальше инвестируешь в развитие своего проекта. А когда тебе платят 50 тысяч рублей за 7 дней, или говорят, свозите меня за 10 тысяч рублей на Алтай, ну конечно, что ты сделаешь на эти деньги? Ничего. Yeah.
0: блин, он так здорово рассказывает, да, типа, Серега прям... Не, ну на Алтай. Мы
1: укладываемся где-то по 10 тысяч рублей каждый день.
2: Да, 5 тысяч рублей. Но там не такой отдых. Там ни
0: вертолетов, ни квадроциклов.
2: Тут тур пешком, из Брэнола с рюкзаком.
0: Все. Ну, не пешком, но, типа, да, нам еще не полтора часа поехал просто.
2: Не ну, знаю. как раз 10 тысяч рублей это в одну сторону.
0: Но там тоже минус есть. Меня вот как раз там кони чуть не затоптали, пока я в палатке спал, я просыпаюсь в лошадей вокруг, я такой: блин, короче, Да.
1: Расскажи про цели, которые вы идете со своей командой. Какая вот конечная картинка, которую ты бы хотел увидеть?
2: В связи с ä, ситуацией вообще в мире, а, из-за того, что слишком все быстро меняется, у меня и цели меняются просто мгновенно, и а, там раньше я каждый Новый год ставил какую-то цель на год, и месяц проходит все, она уже не та, потому что невозможно в, в, таком, в таком формате планировать какие-то большие цели. А, если в данный момент, то это ты построить экосистему, в определенном регионе России и построить комьюнити людей, которые будут друг с другом взаимодействовать, создавать новые продукты. А у меня сейчас там на разработке есть у вас как раз подкаст про IT, у меня на разработке IT-продукт, который будет связан с, с путешествиями. Это Мы будем строить большое медиа, связанное с путешествиями. То есть сейчас цель – это большое медиа, медиа про travel-индустрию. Mm -hmm. Блин, здорово, да. И на самом деле это очень хорошее время для данного проекта, потому что раньше было гораздо все проще. Сейчас там, в Иорданию, когда мы ездили, что нужно? Там нужно сделать ПЦР-тест, там нужно на сайте оплатить ПЦР-тест, который ты будешь на делать месте, на месте. Его нужно обязательно оплатить, ввести данные. Тебе нужно Jordan Pass купить обязательно, который ты будешь показывать. Там Тебе нужно распечатать обязательно все гостиницы, где ты будешь жить. Там еще около восьми документов, которые нужно собрать, и без них тебя не пустили бы вот когда было это все в разгар. И, ну, конечно, раньше ты просто с паспортом приехал, и, и все. А сейчас людям очень сложно стало путешествовать. И для нас это возможность. Там, развив... развивать. Вот я как раз изначально, начал... вначале начал рассказывать про человека, который у нас индивидуальный тур проходит. Человек, это его 90-я страна, Узбекистан. ну Понятное дело, что у него за плечами огромный опыт mm -hmm. в путешествиях, но почему-то он обратился к нам. Ему сложно действительно там найти нужных людей, что-то с картой, с этой элементарной. И без нас карту ты делаешь неделю, с нами два дня. То есть, есть там моменты, которые... Гораздо проще решаются, когда едешь в, в, в тур с нами. Глобальная цель – это медиа, большой медиа. И экосистема и нетворкинг с людьми. Большое комьюнити.
1: И, пожалуй, завершающий вопрос. У нас прошлым гостем был Эдуард Бакшеев. И вот он мне как, как бы как себе 10 лет назад дал совет быть счастливым, меня это так зацепило, и вот я решил, что теперь как, как дуть спрашивает, оказавшись, там как Познер спрашивает, оказавшись перед Богом, так Дудь раньше спрашивал, оказавшись перед Путиным, в конце будет постоянно один, один и тот же вопрос для всех гостей. Расскажи, в чем для тебя счастье?
2: Это у нас в заголовке написано в нашей компании. Долго думали как к этому, какой у нас будет слоган. Мы дарим эмоции. Для меня счастье в эмоциях. Просто я, когда проживаю каждый день и когда мне страшно что-то сделать, там или подойти к какому-то человеку, что-то спросить, или что-то сделать, я думаю, ну, блин, а если завтра будет последний день? Я просто стараюсь каждый день жить эмоциями, получать от, от дня как можно больше событий, которые могут произойти в этот день, и все. Ну, это ключевое, наверное. Это дарить эмоции людям и себе.
0: Здорово. Ну, все. У нас в гостях был еще раз Сергей Сагайдаков. Да. Спасибо. Основ... <свят> спасибо, что Основатель
2: пришел. Revolution.
1: Да, спасибо большое, что пришел. Мы были рады тебя видеть. Спасибо вам, что пригласили. До Б... встречи. Будем надеяться, когда ты вырастешь и сводишь еще кого-то. Да, придешь
0: с Полонским в Полонск, следующий да. раз. <свят> <свят> ну, все, ребят, спасибо за просмотр. Это с вами был Крокобизнес. Также мы доступны на
1: всех площадках: это SoundCloud, Apple подкасты, Яндекс.Музыка.
0: Вконтакте недавно добавили ВКонтакте подкасты. И у нас большая новость, мы запустили свою NFT коллекцию. Все ссылки тоже мы оставим в описании. Если вы купите наши NFT, вы поддержите наш проект. Это все на развитие и какие-то еще бенефиты при покупке NFT. Все описано, будет добавлены ссылки. Вот. так что заходите, это будет ваша первая инвестиция вместе с Крукой Бизнес. Да. Приходите по всем ссылкам в описании, там много всего полезного, в том числе и для вас. Да. И спасибо большое ребятам, которые оставляют э, какую-то обратную реакцию, лайки, комментарии. Для нас очень важно, потому что проект только развивается. Все. Всем спасибо еще раз.